Velkommen til Klimaoptimistene. Erik og jeg er i dag i Bergen. Hvor er vi det? Jo, fordi at i Bergen åpnet i går klimafestivalen Varmere, våtere, villere. Vår gjest i dag er festivalsjefen selv, Vilde Blomhoff-Pedersen. La meg se litt om hvorfor det blev klimafestival. Det var i grunn, noen av oss tenkte at det var veldig viktig av festivalformen for å formidle klimabudskapet. Vi hadde sett hvor vellykket det var med økonomiformidling, med økonomics i Stavanger. Og en litt sånn lettbent form, vi har det over tre kvelder, med over 50 foredrag, og det går samtidig i tre saler. Vi har, vi har både seriøse og lettbente foredrag, og vi håper med det å komme under huden på folk. Vi tror ikke at det hjelper å være moraliserende på klima, men her er det å forklare, og så håper vi å motivere folk til å, til å, å gjøre noe. Så er det hvorfor Bergen da? De fleste av oss som bor i Oslo mener jo at det er centrum og det er der det bør skje. Jeg tror ikke vi hadde fått til noe klimafestival noe annet sted i Bergen. Bergen er veldig stolt, en stolt by. De har en stor giveglede, og de er levende opptatt av klima. Vi var en gruppe som prøvde å reise penger for dette, denne ideen, og vi reiste 3 millioner kroner på et par uker. Givergleden i Bergen er stor. Bystoltheten er enda større, og dermed fick vi til klimafestivalen. Det som da blev veldig viktig var det første sitt, var å få en god festivalsjef. Vi som var i, I, I styret og programkomiteen er glødende opptatt av klima, men festivaler vet vi fint lite om. Vi var veldig heldige. Vi fant Vilde, og Vilde begynte så sent som i december, og har fra december til nå skapt en festival. Nå, Vilde, i går brakte det løs. Hva synes du om den første dagen? Det gick jo egentlig over all forventning. Det var et par avlysninger relaterat till corona, men jeg tror det var over 60 mennesker som kom sig upp på scenen på fire scener. Hundrevis av mennesker i, I omlöp som fick plukke og velge blant ekstremt mye spennende foredrag og samtaler og debatter. Og det som er så kjekt er at vi skal få gjøre det igjen i dag og i morgen. Jeg satt der i går i en salen og koste meg. En var det faglige program. Men så var det surre halvtimen etterpå. Surre av ølglass, surre av mennesker, latter. Vi fikk akkurat blandingen av fag og hygge som vi gikk etter. Ja, og vi har jo kanskje troffet ekstremt heldig på tiden at vi klarte å komme i i den perioden där det var genöppning och människorna här i bergen er, har varit väldigt klara för att samlas igen. Och det visste de ju igår. Det var ju det var folk överallt. Mm. Och vad var den höjdpunkt i starten? Nog du vill dra fram du har kanske inte tid att höra på så mycket. <laughs> Nej, alltså igår var det ju mysigt att skulle ske för att vi kunde öppna dörrarna, men jag var lite för med mig noen, noen samtaler. Vidar Helgesen fra Nobelinstituttet hadde jo på en måte åpningssesjonen der han snakket om klimakonflikt. Så det var en veldig, veldig bra foredrag. 
Och så fick jag också avsluta det med klimamusiksession mm-hmm. som jag ligger mitt i hjärtenät. Då var det Borose och Fint Tokvam från radioprogrammet Pils som hade en en session då där de drog parallellen från klimakampen och musik Vidare är min gode vän, så jeg er glad han gjorde det bra. Jeg kan legge til, jeg er ikke overrasket. Vidare er veldig, veldig god. Men når du, når du planlegger en sånn festival, hva vil du at folk skal sitta igen med? Tre hyggelige dager, flott. Men hva, hva, er det noe, hva er det videre budskapet? Hva skal, komme, hva skal langsiktig komme ut av det? Ja, altså, jeg tror ikke vi kommer til å løse problemet på denne ydmyke festivalen i Lillebergen, sånn relativt sett. Men med Mojbynetsted och jag tänker ett kvart bidrag in i klimakampen är er viktigt. Um, vi har ju uh, en lång väg att gå. och uh, det handlar lite om den måten med förmedla budskapet på. Att det där kanske med nu prova göra något lite annars. Jag hoppas mig kan vi med och sätta agendan i mer i nationell sammanhang. Um, att man skapar gode samtal för de som är er där och då är er det inte bara som är er på scenen som är er, eh, viktig det är er också i rummen med skapa mellansessionen att folk får mötas och snacka samman i gångarna och eh, att det kan ske mycket där att de rummen är er viktiga och därför var det ju inte aktuellt att genomföra detta digitalt heller därför är er jag så heldig att det att samhället blev genöppnat akkurat i tiden till den festivalen Men vi hade en session igår om vindkraft med Selfur som som inleder. Och det var ganska typisk vad han spelade till att börja med var det vindsession eller var det vind och ja. Det är er inte mitt hjärte för mig men det var mitt hjärte för församlingen. Men, men men det var det och så kom diskussionen som var väldigt god och utav det var Oslag Haga som är den första jag hört som som, som snackar om vad mot till för att lösa vindfloken i Norge. Det gjorde en väldigt gott med at for Guds skyld kommunene må få mer pengar. vi må ta mer hensyn til naturen, men vi må ha den vindkraften, skal vi løse klimautfordringen. For mig var det en veldig god session, for det at også var det også natur og ungdom som snakket om disse utfordringene, de, de er jo åpenbart der, men det var det var spøkefylt, det viste en vei ut av det uføre vi er i, og det viste alle elementene av, av utfordringen. Så Det er slike sessioner vi har haft en del av, jeg tror vi vil ha mange flere av. Mm, mm. Og det er jo sånn, det du er inne på der, dette er jo en, egentlig en väldigt konkret problemstilling som er relaterad til naturkrisen og klimakrisen, men som väldigt mange ikke helt vet hva de skal mene om, kanskje. Sant? Det er vanskelig å vite helt hva, hva, er, hva er egentlig løsningen. Ja, vindkraft, sånn. vindkraft var veldig populært når kapitalistene tappte på det, nå når de tjener penger er det upopulært. <laughs> vindkraft är er ju en en väldigt central i tänkning om hur man förmedlar ett miljöbudskap för där jag satt i regering Samorslev och vi snackat om att driva fram vindkraft i Norge så var ingen motföreställningar det var bara hur man skulle få mest möjlig vindkraft in på nätet fortast möjligt och Orslev tog initiativ att göra det samma med svenskarna och verkligen klaske till med vindkraft och så plötsligt så visar nej folk på Frö vi kan ha det. 
eh, folk langs kysten vil ikke ha det. De er mer opptatt av fuglelivet som de føler er truet, eller da, det mange skrev brev til meg, sa, åh, vi får ikke sove om natta, fordi vindmøllene står og durer. Så det som var helt ukontroversielt, blev plutselig eh, sånn at man stoppet helt opp. Så Årslevs tanker om hvordan man kan få en kompromiss, finne løsninger som er i alles interesse, må jo være helt sentrale. Mm. Ja, og det er bygget faktisk veldig mye. Det er nesten 10 prosent av norsk elektricitet nå kommer fra vind. 12 TWh av 130. Eh, Modellen må jo være vi har gjort med vannkraft. Vannkraftkommunen er blitt søkkrike. Mm. Noen mener forrike, men vi har fått bygget ut vannkraften. Det, kom... det, er, jo, det er jo helt sentralt selvsagt. Hvis du sitter på Frøya og får en arbeidsplass i byggefasen, men ingen langsiktig fordel for Frøya er dette, mm. og du bare sender kraft ut av kommunen med vindkraft, så det, det blir ikke noe spontan begeistring for det. Så du må tenke hvordan skal dette bli varige arbeidsplasser for kommunen, og varige økonomiske fordeler for kommunen, samtidig som du minimaliserer ødeleggelse for fuglelivet og, og, og natur. Men du, ja, det var, det var en veldig interessant samtale. Det, men du har noen andre godbiter i ærme også, Ja, absolut. Uh, men det som jeg synes det er så spennende med det programmet vi har satt sammen, det er at vi kan gå in i de helt konkrete diskussionerna der, der virkelig eksperterne på området er med och snakke om det. Og så kan vi ha helt andre typer sessioner på programmet. Sant? Vi kan ha samtaler om, uh, i dag er det jo Kristin Halvorsen som skal starte det hele, der hun skal snakke om Homokamp, klinneklubb og klimakamp. Nettopp. Hele, alle kamper. Alle kamper vi har tatt, og hvordan vi kan på måte, lære av de transformasjonene vi har vært gjennom i Norge allerede. Det vil jo være en litt sånn optimistisk perspektiv på det, sant? Og så skal vi også lære om de ulike vippepunktene som jordkloden vår står overfor, og hvor på måte, sårbart dette er fra et mer naturvitenskapelig perspektiv. Det er veldig viktig på engel. Det er det som... Det er det som gör mig med stred på klimatsidan mm. att vi kommer grönlandsisen smälter och där kan vi där kan vi inte frysa ner igen. Nej, det är er nettop det. Och eh, i den sessionen så ska de också dra parallellen till Kurlais denna forskningen blir förmedlad. Så det är er lite meta för eh, i denna jula så var det jo en stor film eh, som eh, var väldigt populär som heter Don't Look Up. Sånt där kometen kommer och ödelägger jordkloden man kan ordra parallellt till corona för för exempel sånt korlaisen då rasta klart och kommer med lösningar och korlais forskare blir mött med skepsis. Ja. så det det vi de vill dra en liten parallell på idag då korlais de som forskar på detta faktiskt uh, står i det hur vanskligt det är er att förmedla nettop den balansen mellan det är er blodig allvar men man måste vara realistiska men vi som ska komma oss ut av det så måste vi vara optimistiska. Ja och corona er jo en succes i hvordan vi samfunnet svarte på den utfordringen. Don't look up er det jo det helt motsatte. Mm. Men Ville, du er jo psykolog. Kan du nå virkelig forklare oss hvorfor er det slik at nesten halvparten av Norges befolkning liksom ikke bryr seg om klima? Hvorfor, er vi, hvorfor ligger vi i Norge på mange måter efter Sverige i klimarespons? Ja, det er, jo, det er jo akkurat det at vi skiller oss fra Sverige er jo litt interessant Fordi det er jo mange som, uh, mye forskning peker på av, fysisk avstand som en faktor. At det er ikke de store, drastiske endringene, tror med, sker ikke hos oss. Det sker hos andre. 
det där er aspekten. Um, och nu visar ju det säger att det är er ju heller inte sant. Men det går så sakte, det är er en, en annan faktor. Det, er, det, det går väldigt sakte. Så folk har varit väldigt osäkra på om det faktiskt kommer att på något påverka dig. Och då agerar med mycket mycket senare. Och så ett annat aspekt är er ju också um, när man får för mycket information för mycket motstridande information och det är er mycket negativ vinkling så sliter människor med att processera den informationen och handla på det. Mm. Så man kan bli helt apatisk av det och det ja. Och då måste man vaskas ner med lite öl sånt som vi gör på <laughs> festival. I kväll får vi också ett länge sedan Jörgen Rander som började med det i 1972 Limits to Growth, 100-årsperspektivet som han har på det som har skett sker nu og hvordan det ser ut i det fremover. Mm. Jeg blev veldig interessert når, når jeg så at du var ikke bare psykolog, men adferdspsykolog, for det, det er jo akkurat det vi trenger. Sånt, eh, på mange måter har jo, kall det den forskningseliten og politiske eliten, feilet å gjøre klimaet til virkelig en sak for folket. Mm. Eh, og hvordan klarer vi det? Jeg har noen tanker, men vi vil gjerne høre dine. Vi kjeder folk til klimaengasjement mm. med grusomme PowerPoint-presentasjoner som ingen klarer å følge med på. Mm. Vi forsøker å skremme folk til klimaengasjement, men kanskje ikke blir så redd, fordi det framstår som noe som er langt frem og langt borte. Mm. Eh, og vi moraliserer ved å si å oh, 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 ikke kjøre bil, ikke kjøre fly, mm. ikke spise kjøtt, mm. eh, uten å snakke om hvordan man for eksempel kan få et fantastisk vegetarisk kosthold med en enormt god grønnsaker, mm. men i stedet moraliserer mm. for folk. Men dine tanker om dette er veldig spennende. Ja, og en annen ting jeg øh, er opptatt av, det er litt sånn diffusjon av ansvar. Altså det er veldig lett å, å <coughs> si, men hvorfor skal jeg gjøre noe når ikke naboen ja. gjør noe? Sant? Det er allmennighetens tragedie, at øh, med et veldig lite land, med en enda mindre by her i Bergen, at jeg er bare et enkelt menneske, betyr det så mye om jeg uh, gjør akkurat denne lille endringen i, mitt, I min adferd og mitt liv. Um, og det, der tror jeg vi, vi må innse at vi er på at det, det er et globalt samfund, det er en verden som henger sammen, og uh, hvorledes vi skal få til det, Det, jeg tror mye av utfordringen ligger der da, for det er så lett å peike på andre som gjør det verre, kanskje, ikke sant? Eller som hvorfor skal jeg gjøre noe når, når det er mye verre med den? Eller vår olje er så miljøvennlig, ikke sant? Så hvorfor skal, ja. Men samtidig skjer det jo dramatiske holdningsendringer på mange områder. Kanskje noe aller største jeg kan tenke meg i de siste årene er røyking. Mm. Så sent som i 2004, vi kan tale det, så var det vanlig å røyke på alle restauranter i hele verden. Så var det et lite land som heter Irland som var det første som sa nei, men kanskje ikke, ikke det er naturlig. Mm. Og da sa jo selvfølgelig Guinness at vi kommer til å gå konk i morgen for hvis ikke, vi, hvis ikke folk vi får selge røyk, eller ikke folk får røyk så går det, for, er det ingen som vil selge øl. Restaurantbransjen sa de vil komme til å gå konk. Til og med noen psykologer sa at det blir et rush til Reiti her og Gaustad sykehus for hvis folk ikke får lov til å røyke så kommer de ikke til å ha venner. Hvis folk ikke har venner og blir ensomme så kommer det til å bli en sy- psykisk krise i Norge. Ikke noe av dette skjedde, og nå er det det motsatte du, du klarer ikke, om du bruker hele dette året til å reise rundt i verden, så finner du ikke den ene restauranten for lov å røyke innendørs, og det er altså en enorm holdningsendring, mm. og ungdom i Norge er jo minimalt med røyking 
jag gick på vidaregående så var ju alla ute i skolgården eller lite bort i busken och röka. Eh, ja, det var ju kul hvis du ikke gjorde det, ikke sant? Det er en total ändring. Är er, er vi är er vi nog lära vad vad lyckades vi med neuralt röking som inte så långt ser på samma måten har fått in eller klimat. Det tog 40 år för man visste att röking var skadlig till faktiskt hade virkning. Det är er många paralleller. Ja. Mm. Sexart Marlboro sa att det var helt ofarligt på samma mm. måten som Exxon sa att vi kan bara bara pumpa olja vidare. Ja, och det var ju en väldigt intressant session igår, sant? Där klimatsöksmålen runt omkring i världen och hur läst de vant fram i mot Shell och hur läst det väl rätt sätt baserat på fel information till till offentligheten och ansvar för mänskligt som man tror på vid att spy ut CO2. Mm. Mm. Og jeg synes Norge, norsk høyde, ble i grunnen avkledd i forhold til, eng- til nederlandske mm. eh, retter. Vi har også, vi snakket om konflikter, en, en session vi har i morgen er jo generasjonskonflikten, eh, hvor det er jo rasjonelt for de som er over 60, i grunnen av å gi blanke klima, for mm. de er døde før det virkelig blir noe. Eh, men de har jo barn da. Eller, vi har jo barn. Eh, men men det, det er... Det er så mange konflikter bygget inn i klima. Og for de som vil være døde innen det blir virkelig alvorlig, så er det jo spørsmål om å ta det moralske, møte moralske utfordringen. Og det gjøres jo. Vesteforeldens klimaaksjon og så videre. Hva er oppskriften på å få folk til å endre seg? Politikere, næringsliv, enkeltmennesker. Tror du at jeg har fasiten på det? Nej, men du har kanskje noen tanker om det, men det er ikke noen som har absolut fasit på det, selvsagt ikke. Men det er tanker. Nei, det er jo et enormt komplekst spørsmål. Jeg tror, tror det som er... Hvis vi kan dra, vi kan dra paralleller til koronakrisen, sant? samtidig ja. så var det et ganske konkret spørsmål med ganske klar løsning også. Altså självsagt du enigheter inför klar och kortsiktig lösning. Ja. Men så här så är er det alltså det er som jag inte förstår det är er så mycket personligt ansvar. Och det är er så mycket eh olika uppfattningar om vad som är er de riktiga verktygen. Så det är er ju vanskligt att bara bli enig i familjen sin. Tänker så att fler ska bli enig och faktiskt få sätta igång de tiltaken som trängs på mer överordnad nivå där så att inte det är er bara upp till enkelt människa för de med klara på att inte ta alla de valgen med egentligen vet är er goda för sig och det gäller det gäller i vart fall röking det gäller kosthåll det gäller aktivitet det gäller alla de tingen där så att jag tror ju med tränge starkare mycket starkare regleringar men med tränge och att folk är er med på notorna ikvant men man accepterar det så det är er ju det det er skillepunkter där som som är er utfordrande. Jag tror det er också väldigt viktigt att folk förstår att klimathandling betyder nödvändigt ett dåligare liv, dåligare mindre förbruk. Det blir ett annat förbruk. Elbil är inte mitt en överlägen en fossilbil. Kylling syns jag är er gott. Rött kött är er ett stort problem. Grönsaker smakar gott. Och vi har de tekniska lösningarna att vi kan få plenty av energi och klara fortsätta livet sånn som vi har nu, men lite annledes blir det. Mm. Men vi står inte att sitta i mörker runt eh, ett stjärnglis och knaska gulrötter. <laughs> Nej, och jag tror också på att väldigt många 
har nog ändrat och lite synen på hur jag har lust att leva de senaste åren. Jag tror det är er alltså jag uppfattar det som det är er mycket ändring hos människan nu. Både med hur jag vill leva och hur jag har lust och bevisste konsumenter vi ställer strängare krav till alla med lägga igen pengar hos Spörsmålet är er ju bara hur lång tid tar detta så man måste jobba på mode från alla alla aspekter tänker jag från alla skikt. Det handlar väl om att få igång den spiralen på många områden som att folk önskar förändring mm. så lägger du till rätta för samhällsmässig och då blir det lätt för folk att ändra sig men elbil är er ett väldigt gott exempel mm. på det. Så gått runt i Norge för 10 år sedan och spurt vill du ha elbil så er nästan ingen ville ha det och det var någon bitte små rare bilar som ingen ville ha. <laughs> så stoppet inte sant. Nu har jag hört en som har kört en elbil som önskar gå tillbaka till en bensinbil. Vem vem vill det när du är er iskallt i Oslo och du kan ringa upp bilen din och den är er varm när du kommer och sätter dig där. Vem vill ha en gammal bil där du måste få igång motorn och köra i kulda mm. till til du kommer fram till jobben. Samt för när först naboen har börjat att köpa elbil så köper du då. Mm. Men det var den allra första i en bygd eller allra första eh, <tøk> på Romsås eller allra första i i Sandviken til å kjøpe en elbil, det er ikke så lett. Nej, og det er faktisk et uh, veldig interessant tema, og det var en av de sessionerna med ikke fikk plass til på programmet i år, for vi hade faktisk et luksusproblem. Det var alt for mange som sa ja. Mm. Uh, men vi skal jo heldigvis gjøre dette til neste år igen. Og der uh, var det da en tanke om å ha en session om detta fordi, nu husker jeg ikke helt hvilken bilproducent, men plötsligt så kom det en litt mer sånn... Uh, ruralaktig elbil då som plötsligt gjorde att Nissan Leaf var väl det för japanerna den första verkliga ja. vanliga bilen som var elbil i Norge och så plötsligt ja så de på måte bygd och by plötsligt så ville man ha elbil på bygde och mm. ja det är er enormt intressant och jag har nog en Hyundai eller första bil vi äger i vår familj och den kan köra från Oslo till Bergen utan att lade ja jag hade en trimmet Porsche Da Nissan Leaf kom. Jeg solgte den og kjøpte Nissan Leaf. De andre familier trodde jeg hadde blitt gal. Jeg var riktig fornøyd. Nå, nå har jeg haft fire elbiler efter det. Og nu er jeg tilbake til Porsche. Men el-Porsche. Men det er jo litt det her konseptet med first dancer. Altså at noen må være litt sånn først ut. Og kanskje du var det i din lille svære der, sant? At de enkeltmänskorna som gör de valgen det är er otroligt viktigt för att sätta igång större ringverkningar. Er, så kudos till dig som köpte Leaf. Det gjorde min mor <laughs> Men där har väl också lite en uppskrift. Någon må gå föran och det är er både på toppnivå i politiken och näringslivet och i nabolag eller på en skola eller på ett universitet. Men så måste du samtidigt göra det lägga till rätta för att alla andra kan kan bidra med det samma och det kräver ju politisk och näringsmässig ändring. Ja. Men när skiftet av Porsche till Leaf gjorde att det imponerade andra människor och jag föredrar de människor jag imponerade med Leaf. Bra bra Jens. Och så är er det ju nog med det att kostnaden av allt vi har köpt och konsumerat och brukt har ju inte varit helt reell. Det har kostat mer än ja. prislappen. Så jag tänker det är er, det framstår för mig som det börjar bli en väldigt klar bevissthet. Det sista nog är er ju väldigt på klär. Sant? Att där där börjar det verkligen bli tatt tak i och det kommer hårreisande reportage från från Söppeldynge i södra Amerika 
där där jag att det är er mycket som sker nu framöver. Men i kostnaden nej, där är er det väldigt viktigt att folk är er rädda för att lösa klimatet det blir så dyrt att det ödelägger ekonomin. Faktum är er nöjeberäkningar i har visat att att lösa klimatproblemet kostar omtrent det samma som försvarsutgifterna i världen. Mm. 3% om det är GNP. Och det är er helt möjligt. Mm. Så vi kan lösa det hvis vi bara har viljan till att göra det. Mm. Vi, vi har medlen att göra det, vi har teknologin att göra det, men vi mangler viljan. Och det är er nog på med klimatfestivalen är er nettopp att få folk att förstå vad det är er, och kanske få snudd dem till att ha viljan mm. till att offra lika mycket på detta som vi gör på försvarsbudgeten. Mm. Men på nästa alla områden får vi ett bättre liv, hvis vi gör ja. så tingene, så det är er det är er tapvinn, det är er vinn-vinn. Klär 99 % av alla kläder som produceras i världen kastas rätt på dynga. Det är er realiteten. Men nu är er det någon entreprenör i Norge som ska starta ett system där alla kläder blir samlat in, blir sorterat, de som kan brukas om igen går till Fretex och folk som kan sälja om igen, mm. de som inte kan brukas om igen blir recyklerade såna bomullen eller rayon som är er i detta, mm. blir nya produkter. Mm. Då kan man ju få samma kläderna, du kan skifta kläder ofta med god samvittighet mm. för det är er, det är er recyklerat. Mm. Det är er väldigt många såna såna lösningar hvis man ser sig runt. Mm. Ja. Vi må utfra dette negative bildet, det er en enorm mulighet. Ja. Vi snakket om biler, jeg mener fremtidens bil er jo, gjennomsnittet av amerikanerne sitter åtte timer i uka i bil, og bare ser på veien. Mm. Eh, veldig snart kan du sitte og se på Netflix, eller du kan sitte og jobbe, bilen går helt av sig selv, den er elektrisk, du trenger ikke eie den, hvorfor skal du eie en bil som du bare mm. bruker noen få timer i uka? Du, du, du bare tar opp appen, mm. du, du, du kontakter bilen som står ned på fortøyet, og kjører når du, når du trenger, og den går av sig selv. Mm. Det er ikke fantastisk da? Men alltså idag så har vi ju skiftat av bil till kollektivtransport mm. och i Oslo är er kollektivtrafiken verkligen så god och det är er så vanligt att parkera i centrum ja. att at det är er helt naturligt att ta buss ja, ja. och ta också vad IT-revolutionen med appen vi har så ser akkurat vad vi kan göra när jag har gått över till att bruka buss, buss i Oslo och det är det är er inte bara det är er för att det är er mycket enklare. Ja, du måste göra det lite vanskligt för folk att ta de dåliga valgen rätt och sätt och så måste du göra det lättare för folk att ta de gode gode valgen ja och då kommer vi till till kvoter och kvotepris det är er ju det som verkligen gör att det som ödelägger klotet ska bli väldigt dyrt och gör det riktigt ska vi spara mycket pengar på där så jag tror att vi är er väl vi i skift är er väldigt förnöjd med detta initiativet Vi syns ju att klimatfestivalen underbygger det vi står för och det är er väldigt viktigt att det populariseras det vi skift vill med att industrien och näringslivet står för klimatskifte och här kan vi kommunicera det mycket längre mycket bättre ut till folk flest. Det är er en begynnelse. Till nästa år så har vi ett succén igår vilde. Det blir alltså ett nästa år. Och då vill vi få med oss nationella medier så kan nå en mycket större grupp. Så för oss i skift ser vi tusen tack för klimatfestivalen och lycka till vidare. Tusen tack. Tusen tack för en kämpinsats för att få upp den här klubben.